0: ¡Eh!
1: <risa> ¡Aplausos! <risa>
2: no sapu, no sapu, <risa> no sapu.
1: Igual apañó Esto que estamos escuchando, ¿cómo se llama, chiquis? Esta canción
3: se llama Heaven is a place on earth
1: Y era el tema para Era. empezar un podcast como el que viene a continuación.
3: Sí, recién nos estábamos acordando que parece que pusimos esta canción en el capítulo de Black Mirror. Porque esta canción parece que sale en el capítulo de San
0: Junipero. Sí. Ah, qué maravilloso. Sí, ven todo calzón. Oye, los 80 están así pero pegando con, ¡Con tu ¡Con hermana!
1: O sea que esta canción sonó en el capítulo 1 y en el capítulo número 10. No, en no, el,
0: capítulo, por, el dos. capítulo
1: dos. Ah, verdad. Uno fue Dark. Empezamos con Dark bueno dark. <risa> Uno
3: fue Dark, que, <risa> que está disparado. Es como el nuestro capítulo más exitoso. Sí. Cuático. Y
1: ahí mismo yo aprovecho de agradecer a todas las personas que nos han estado eh, comentando, han estado escuchando, eh, recomendando. Por ahí alguien dijo que éramos eh, su podcast favorito.
0: Oh, puta la weá, qué orgullo. ¿Sabéis qué? Más de una persona me tiene muy contenta eso. Sí, últimamente por Twitter me han llegado muchos mensajes. De gente agradeciendo el programa, preguntando por el programa también. Así que todos los que se vienen enchufando ahora eh, en este capítulo de Glow, eh, bacán. Escúchenos más. Vamos a seguir haciendo podcast de muchas series bacanes.
3: Sí, yo adelanté... Tú adelantaste, porque la Lula estuvo el miércoles pasado en el café con Nata y dijiste que íbamos a grabar el capítulo de Glow. ¿Ah, lo dije? Sí, parece que lo dijiste. Pues, sí, sí lo dije, porque sí. después la
0: Nata quería venir al capítulo de Glow y yo le dije que no. ¿Le dijiste pues, que and, no? Anda al de Hannah Gadsby, le dije. Inventando oh. capítulos que no hay.
3: Bueno, Pero, ya. Lula,
1: <risa> Pero Lula. ¿Por qué hiciste eso? Dios mío
3: ya ver igual va a mantenerla en el capítulo de Hannah Gadsby ¿no? Oh, ¿no? Aunque no teníamos pensado no teníamos hacerlo. No lo teníamos pero pensado. ya que Natalia Valdésito quiere venir a nuestro programa vamos a hacer
0: un... vamos a inventar un <risas> capítulo solo para que venga a hablar para tener a un famoso si
1: Natalia Valdésito quiere venir vamos a hacerle su capítulo <risas> le vamos a hacerle el capítulo oye estaba abriendo SoundCloud porque eh, tenemos muchas reproducciones en el último capítulo de Queer Eye así rápidamente podríamos saludar a Medalla que nos comentó oh, bastante Medalla siempre escucha Fabián Araneda también está como al pie del cañón Qué últimamente bacán. hay un alguien llamado Cristian está Kips está Natalia H que también tiene podcast ella y está Don Ludovico también
3: Qué bacán
1: cada uno comentó como 10 veces así bueno, que bueno encuentro
3: la zorra que nos comenten cada vez más como que de verdad es una wea que apreciamos pal hoyo eh, por favor si es que escuchan el podcast Coméntenlo en SoundCloud. Sí. La Lula está haciendo una historia en estos momentos, por eso. Y estamos eres...
1: saludando a la cámara de la Lula.
3: Yeah. Oye, como habíamos dicho, el capítulo de hoy eh, va a ser sobre Glow, que estrenó su segunda temporada hace algunas semanas y que nos dejó eh, bien contentos. Y yo me quiero casar al tiro con. Yo me voy a tirar la piscina al tiro.
1: A ver. A mí
3: me encanta Glow. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que es como una de mis series favoritas ahora. De la vida. Del... No, como es de este año. Ya. Como últimos dos años creo que Glow y Jack Horseman son lejos las series que más me gustan. Hay un espacio en mi corazón para Game of Thrones y para Westworld también, si no me olvido de la ciencia ficción. Pero te juro que a mí Glow me toma en un lugar muy personal y hermoso y me encanta. La verdad Vamos es que me encanta. a hablar
1: de eso también, porque es tan personal el lugar que toca Glow.
3: Eh, ¿O no? ¿O quizás no? Sí, no sé. Bueno, es que yo creo que es un poco obvio, porque es una serie de mujeres, hecha por mujeres, ah, que yeah. tiene muchos matices. Como que obvio que, que yeah. uno, no sé, como y valora esas cosas y se interesa naturalmente por relatos como ese. Eh, así que nada, pues vamos a comentar hoy día Glow. Que, mmm, estrenó su segunda temporada como decíamos la vimos todo es la tranquilidad de nuestro hogar de hecho antes de partir este podcast la Lula proyectó acá en una pared y vimos los dos <risa> capítulos finales de la
0: primera y la segunda temporada Sí, no, solo para entrar en, en ambiente y estar así full estilo Tener tenerla fresquita sí.
1: y bueno yo también aprovecho de decir que Glow me gustó mucho yo el otro día les comentaba a ustedes la ubiqué al tiro así como en mi top 5 de las que He visto este año, como por ejemplo Y las hemos comentado casi todas eh, Yo creo que Cobra Kai me gustó mucho Atlanta me gustó mucho Big Little Lies la vi el año pasado creo No sí. sé, okay, bueno pero también la tengo Como en un top 5 de series recientes Y yo creo que globo está ahí como en el Tercer lugar Y The Terror también, una serie que recomiendo mucho También eh, Por muchos aspectos Hay como, creo que esta serie tiene muchas capas Que vamos a estar analizando hoy día
0: es interesante porque además la, la creadora de Orange de New Black que es la otra serie que tiene un casting eh, casi solo de mujeres <risa> <risa> eh, es productora de Glow y por lo tanto se agradece obviamente eh, estas series que están saliendo que tienen un casting mayoritariamente femenino eh, ¿por qué? no solo porque queramos ver puras mujeres en la serie sino que porque antes eh, podría, podían haber series así con solo personajes masculinos y pasaba piola y era como la normalidad. Pero eh, creo que para algunas personas antes era impensable que pudiesen haber tantos personajes femeninos que fueran diferentes entre sí. sí. Entonces estas series en una pega de, demuestran finalmente que, que sí se puede, ¿pocachai? que hay infinitas posibilidades para explorar de personaje femenino y eso... Puta, muy bacán... yo también la llevo en mi corazón por lo mismo yo creo
3: sí encuentro en la raja que se estén haciendo series sobre mujeres como ...puta... la Lula decía recién pues que hay dos de las personas de las mujeres que están involucradas en glue que son productoras y como guionistas creo de Orange is the New Black que también es otra serie que tiene un cast femenino muy potente y puta creo que en tiempos en que como que llegamos a un punto en que se nos empiezan a repetir todas las historias en el cine o en la serie la historia de mujeres que no es una cosa tan habitual como históricamente, puta obvio que traen toda la novedad del mundo, pues y son atractivas por sí mismas. Y
0: además, cuerpos diferentes, porque no es solo puras minas ricas, ¿cachai? Tanto sí, pues. Ranchis de New Black como Glow trabajan eso, con mujeres de distintas edades, de razas diferentes, sí. eh, cuerpos distintos, ¿cachai? Glow, que más, más encima eh, salen en, en Maya, claro. ¿cómo se dice eso? en, en en palabra normal como leotardos <risa> leotardos ¿eso es? sí no sé eh, y salen mujeres de todo tipo ¿cachai? es bacana eso sí, sí iba claro. a decir eso
1: también como una serie que podría atender tanto a la cosificación eh, tiene mucho cuidado en no caer en eso obviamente porque tiene una sensibilidad femenina muy fuerte desde las creadoras que son Liz Firehive y Carly Mench a qué aparecen como las creadoras de, de globo Es algo que partiría comentando eso Que me llamó mucho la atención Que desde las primeras escenas Te muestran como mujeres Tanto en contextos que podrían prestarse mucho Como para la sexualización ¿cachai? Como para la cosificación Que están en el gimnasio Después están como en el camarín Casi en pelota Mujeres que son actrices súper atractivas Pero al mismo tiempo eh, como que tiene el cuidado de mostrártelas en otro contexto, súper realista y súper natural, ¿cachai? Como claro. sentadas, no sé, en el baño, eh, cagando, ¿cachai? Entonces, eh, me parece súper llamativo eso, que en ningún minuto eh, caen en la cosificación de los personajes.
0: Y, y, y además pareciera que hubiesen, siento que varias de estas series que estamos hablando, como, no sé, Glow, Orange is the New Black, eh, Big Little Lies, eh, Handmaid's Tale que son todas estas series que tienen un, rap, un casting mayoritariamente femenino, eh, también parecieran tener, no sé si un punto de vista, pero sí, creo, feminista directamente, ¿cachai? Como por las temáticas que, que tocan, el tipo de conflictos que, que desarrollan los capítulos, tienen que ver con eso. Glow, a lo mejor me estoy adelantando, pero en la segunda temporada yo siento que es totalmente eso, o sea, se mete de lleno al tema del acoso, ¿cachai? Súper, súper interesante.
1: En una época, que son los 80, en que evidentemente el quehacer de ellas estaba muy marcado por la adversidad de moverse en una industria súper dominada por los hombres, ¿cachai? Y pese a eso, la serie logra instalar como pequeños discursos eh, feministas, como decís tú, ¿cachai? No desde mujeres enunciando necesariamente, sino de cómo las mujeres tenían que eh, defenderse eh, en esa época. Ahí la vinculo un poco con Mad Men, que también me pasa, un, me pasa un poco eso. Obviamente Mad Men es una serie sobre mujeres, pese a que el título te habla de eh, hombres de Madison Avenue, de, claro, Madison Avenue. Eh, es una serie sobre cómo las mujeres se movían en un contexto extremadamente machista.
3: Es verdad. Oye, no hemos hecho eso sin nuestra descripción, sí, nuestra eh, sinopsis inicial, como... Eh, no sé quién lo va a hacer en este yo capítulo yo creo que tú yo creo que sí dale, Chile. es que, que siento que me va a salir como el pico ya ¿verdad? yo 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 no yo, hay problema ya, ustedes proponen sí
1: porque sí. Que la audiencia sepa que estuvimos tomando navegado, entonces no sé qué tan elocuente voy a estar en esta. Y la ocasión. Lula está
3: fumando un pito, weón. <risa> no, Es Trans... pucho, pucho. ¿Es ¿Ah, pucho? Ah, ya. ¿Sí? Ay, yeah. no,
1: ¿Sí? No, si Ay, no estaría sí. con la <risa> paliada. Sí.
3: pucho? Me da ayuda. A altura estaría con la palia Obvio, ya. Capítulo
1: 10, okay. diez, capítulo 10. Diez. Marihuana y alcohol.
3: Música de Sims en modo construcción o comprar.
1: Glow, Glow o Gorgeous Ladies of Wrestling es una serie eh, original de Netflix que se estrenó en junio del año pasado del año 2017 que aborda todo el contexto de creación y, y de cómo posteriormente alcanza el éxito un programa sobre lucha libre femenina que se emitió realmente en los años 80. Y cómo todas estas mujeres encuentran como una especie de redención en este espacio. Eh, en ese sentido, es un relato coral a ratos, porque nos muestra sí. diferentes mujeres muy diversas. Esto es Super Orange is the New Black. Sí, es eso te iba a decir. Muy Orange is the New Black. la misma wea. Y que hay capítulos que se van centrando en diferentes mujeres, vamos de a poco conociendo el trasfondo, la vida real de estas mujeres que juegan un papel muy distinto en el escenario, que este, en este caso el escenario es el ring. Eh, y eso básicamente es como la, el proceso, primero el tras Bambalinas de, de este show de lucha libre y como una trama importante es eso, cómo sacan adelante este proyecto que también está encabezado por hombres obviamente, son los años 80 y eh, la vida personal de cada una de ellas que se va cruzando con este éxito que están teniendo o a ratos fracaso también
3: me encanta, lo hiciste Fantástico. super
0: bien Super ¿Fusionó? bien, bravo, bravo, bravo por el periodismo Es <risa> <risa>
3: que yo creo que es tu papel y ya, ya lo tenéis como super adjudicado Sí, me, me, mandé un,
1: me mandé un speech
3: Sí, es verdad Puta cacha que eh, eh, es, es muy brígida la weá de, de que Glow sea un, un programa Que efectivamente existió en los años 80 Pues yo de hecho Llegué a ver la serie porque Mi pololo es fanático de la lucha libre
1: ¿Sí? Ya, yo quiero decir que al principio, cuando tú hablaste del componente como personal, yo pensé ¿Mm? que te referías a eso, porque yo conozco el Nico, sí. y, el, y el Nico es fanático, fanático, no es como nosotros fanático. nosotros vimos la lucha libre, el, el Nico vive la lucha libre brígido. Sí,
3: Entrena lucha libre, hace lucha libre como en la vida real Es fanático, puta, verdaderamente, muy de corazón Y yo soy una persona muy ajena a todo eso O sea, como que todas las cosas que cacho de la WWE Las cacho porque las aprendo como un poco de osmosis Porque, puta, lo escucho hablar o me cuenta weas Pero eh, yo de hecho caché Glow por eso Porque eh, antes de verlo en la prensa o en Twitter o cualquier wea él me dijo como, oye, van a hacer una una serie Netflix, va a ser una serie original de, de mujeres haciendo lucha libre. Y es como un programa que existió en la vida real y toda la weá. Y así como, oye, oh, ya la raja. Y como que no le di mayor importancia hasta que caché que actuaba, que iba a actuar Alison Brie. Lo y como grande. que dije, ya, bueno, yo que hay que verla. Y fue como, como consenso así general, que nosotros la habíamos visto en Community, que nos gusta mucho. Y fue como, bueno, hay que ver esta weá. Y, y ahí caché que para los fanáticos de la lucha libre, Glow, el programa real de los 80, es como una pieza de culto. ¿po? Es una wea muy, muy, muy importante, ¿cachai? Y de hecho el, el, el programa original marcó un precedente súper importante como en lo que se terminaron convirtiendo después muchas luchadoras o en el mismo tratamiento que tenían las mujeres en la lucha libre, Porque pues originalmente puta eran muy sexualizadas como sucede en Glow, por pues lo que estamos viendo sí. en la serie. Y como con el, con la llegada de los 90 o incluso hasta ahora hace muy poco, eso ha ido cambiando, pues como que originalmente las mujeres en la lucha libre eran súper eh, Hipersexualizadas todo el tiempo, claro. pues, como que ganaba la que quedaba más en pelota, básicamente, y, y eso afortunadamente con el tiempo ha ido cambiando. Como que la WWE dejó de llamarle hace muy pocos años divas a sus luchadoras,
2: ¿cachai?
1: Ah, mira, ahora mira, son chano.
3: luchadoras, pero antes no ni siquiera ellos mismos las llamaban así como Era al como interior la, de la empresa, la
1: musa, una cosa así. Bueno,
3: divas, te juro que les Grigido. decían así, muy, muy, muy cuático. Y puta, ver la serie con un fanático de la lucha libre Siento que me hizo apreciarla como en otros matices Porque Globo está llena como de easter eggs Como fanáticos de la lucha libre Ah, como. excelente Como hay weas que yo creo que si no las hubiese visto con el Nico al lado Como que jamás en la vida hubiese sabido Así como puta caleta de, no sé, de los de los finishers que hacían O incluso luchadores que salían como en la vida real, ponte tú Los hermanos de, de sí. Machu Sí, los hermanos de Machu. Bueno, uno de ellos es eh, Carlos Colón Jr., que hace como el hermano de Machu Picchu, que efectivamente es como un luchador eh, puertorriqueño muy conocido. Y el entrenador de las actrices para la serie fue Chavo Guerrero Jr., que es sobrino de Armando Guerrero, que fue el entrenador original de las mujeres en el programa de los 80 Ah, ¿sabes? genial. También los hermanos guerreros son muy conocidos en,
1: ah. en la lucha
3: libre, pues como una familia entera de luchadores. Eh, Entonces
1: la serie se hace cargo. Palpico. Que está hablando Palpico. de un objeto de culto, igual, para mucha gente. Sí. Y tiene ese cuidado, como los guiños necesarios a los ñoños. Yo ahí también creo que, eh, ya dije Madmen, es que hay varias series que me evocan esta serie. Está, obviamente, ahora de está New Black, está Madmen y la que, de la que hablamos hace dos podcasts atrás, Cobra Kai. Tiene mucho en la estructura, tiene el componente como estética ochentera. Y también comparte con Glow el hecho de que eh, me genera curiosidad por esta disciplina que no, con la que no tengo ninguna conexión. En el caso de Cobra Kai, como que igual me genera curiosidad por el karate. ¿eh? Y les compro como la vida en torno al karate y los preceptos de señor Miyagi y de Cobra Kai. Y acá también me pasó que me dieron como ganas de ver lucha libre. Y entendí también mucho la lucha libre. Rescato mucho, brígido esa escena en que esta protagonista de Glow como la estrella de Glow que es L Lady Liberty, Liberty Bell, Liberty Bell. <ríe> ella Egan. era como la más reacia a como sí, involucrarse en este mundillo de lucha libre hasta que la llevan a ver un show de la lucha libre y, y primero está como súper a la defensiva y como que no entiende por qué todo el mundo grita y, y toda hace euforia y de repente le empiezan a contar el trasfondo ella es una actriz que venía de las teleseries, como de las soap operas. Y de repente le empiezan a contar el trasfondo de, de lo que está pasando en el ring, de todo lo que está en juego en ese ring, que no es solamente los golpes. Le dicen, mira, él, eh, no sé, no me acuerdo cómo es la historia, pero ponte tú, ella fue infiel a él y él está eh, vengándose por esto, esto, otro. Y de pronto ella remata la historia porque entiende cómo es la lógica de las teleseries. Y ahí les dice, pues esto es una teleserie. Y ahí se para y se conecta y se pone a gritar y como que se compromete.
3: Es la Me pasó un poco
1: eso, como que entendí la lucha libre. Hay que entenderla igual sí. para entregarse a este universo.
3: Sí, es para lo yo eso. Eh, estaba ahí hablando de la escena en que ella como que... Capítulo final de la primera temporada, cuando está como sentada al lado de su esposo.
1: No. No, no. Ah, no estoy hablando de antes de eso, cuando ella se resistía incluso a tener como su personaje. Esto fue como previo. Un día le dicen, ¿pero tú has ido a ver Lucha Libre? Y ella dice, no, nunca. Y la llevan a ver Lucha Libre. Ah, no, sí, po. Y ahí conoce a los, eh, a, los, a, los que, a los luchadores de ese show. Y ellos le explican un poco que eran fanáticos de ella y que se habían visto todas sus teleseres. Y termina culiando con uno de ellos y después llega ver. Sí, me acuerdo.
3: Pero espérate, el momento en el que ella se empodera, siento yo. Y como que le, le da un sentido puta total a la wea. Es cuando finalmente entiende lo que fue a ver, sí. que es en el capítulo donde ella como que está en el público y dice como, yo soy la madre americana y odio Rusia y te voy a enfrentar. Y como que se enfrenta a Soya de Destroya, como que ahí se mete, po. es la primera vez que actúa.
1: Ah, claro, ahí, ap sí. ahí aparece Liberty Bell. Sí, po. ese es el final de la primera temporada. Pero igual, yo, yo me refiero más bien al momento en que ella entiende la lucha libre. Cuando ahí ahí aparece Liberty vez. Bell, pero este es el momento en que ella como que da el paso y dice como, ya, voy a ser parte de esto. Es, que es importante la lucha eso, eso
0: yo creo que es como cuando uno planta información antes de dar una sorpresa, ¿cachai? Esa hueá es muy de guión, me sí, interesa mucho. Que es como, en el fondo, es ese pedazo de información que decís tú, José, que es como ella entendiendo que esta agua es muy parecida a las teleseries, es algo claro. que, que queda alojado en ella, ¿cachai? Y que después, cuando sorprende al público y a todos con, con su actuación como desde el público, ¿cachai? como que fuese algo improvisado, ahí es cuando un, te hace sentido, como que agarra un significado, lo que ocurrió anteriormente. Claro, claro Se claro. salta ahí un paso en el fondo, porque podría contar la historia de forma lineal, podría decir, ella vio la, vio la lucha libre, entendió que funcionaba como las teleseries, se prepara y por lo tanto después actúa como que sorprende, claro. pero no, pues. Te saltáis ese paso B y pasáis directo a, a C, por así decirlo.
1: Sí. Oye, y la temporada 1, así como para dar contexto, eh, más bien narra como el encuentro de todas estas mujeres en torno al, al ring. Todas llegan por diferentes motivos, son personajes como muy... De, con mucha diversidad cultural. <ríe> Todos representan, en este caso, un estereotipo, obviamente. Tenemos a Machu Picchu, que es como la peruana está que en
0: realidad es mexicana que es obvio. Como, como que
1: <risa> obvio que ninguno <risa> de a, eso por
0: ahí viene <risa> el estereotipo de que que los gringos tienen sí, esa weá que creen que todos los latinos son lo mismo exacto sí, sí po. De como hecho, que confunden <risa> no sé por los españoles con los mexicanos sí, y la, la como guapo. el hoyo hoy día no estaba me
1: viendo me es claro. a Reset Development eh, justo una escena en que eh, Job habla de su polola que en ese entonces era Leonor, Barena, Leonor Varela la verdad. chilena y le dicen estoy saliendo con una mexicana no, ni siquiera sé si es mexicana colombiana creo y era chilena la como el hoyo pero, pero en
2: la
3: serie ¿su novia era chilena?
1: no quizás no Ah, no, pues no ella, es que ella es chilena es Leonor Barilla obvio obvio <risa> pero bueno aparecen todos estos estereotipos bueno los estereotipos van apareciendo al final pero más allá de eso ellos igual representan como eh, una como minoría dentro de Estados Unidos ¿cachai? Sí, alguna comunidad y y en la temporada 1 vamos un poco viendo cómo se arma todo esto hasta que terminan en el como en la grabación del piloto del piloto sí y algo que ha pasado y que a mí me pasó un poco igual les pregunto a ustedes si no les pasó lo mismo ¿Es mejor la temporada 2 que la temporada 1? Lejos ¿Y por qué será eso?
0: A mí me gustaron las dos Siento que la, la, la primera temporada Claro, tiene este viaje De cómo llegan a hacer, a, a hacer el programa eh, Y cómo se conforman los personajes Y está muy bien contado Porque entendí el contexto, ¿cachai? Claro Entendís la rivalidad que hay entre estas dos amigas Porque Ruth eh, se comía el esposo de, de Liberty Bell ¿Cachai? Eh, entonces entendís como todos los rollos que tienen de dónde vienen, no sé, po, la She-Wolf, ¿cachai? Claro. como Machu Picchu que también venía de una familia donde hacían lucha libre y, y ella eh, como que medio que no tenía cabida en eso pero tenía un montón de conocimiento sin quererlo eh, entonces entendís todo eso pero bueno, y así con todos los personajes, incluso con Sam, Silvia y todo pero luego en la segunda temporada ya las veí full en acción y se empieza a desarrollar el, como la historia dentro de la historia, ¿cachai? Cómo claro. como, como van, como continúan eh, haciendo esta serie, cómo tienen que sortear los obstáculos, cómo se va creando una fanaticada, ¿cachai? Y ahí ya empiezan a, a adentrarse en otro tipo de conflictos, que era lo que decía antes. O sea, el mismo rollo que hay con, 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 cuando a Ruth como que... Un productor quiere acostarse con ella y, sí. y de eso depende el futuro del programa casi.
1: Brígido momento.
0: Y ahí, claro, ella entra ahí como más al, a, a cómo realmente eh, funcionan las cosas en un programa de televisión, ¿cachai? Claro. Que ahí es como distinto. Pero siento que en ese sentido como que las temporadas están súper bien hechas temáticamente también,
1: sí. ¿cachai? Yo sentí que, eh, bueno, un componente también que la vincula mucho con Orange is the New Black... Es que hay un momento en la primera temporada en que necesitan, no sé si los guionistas, para trabajar con esta historia, reunirlas a todas y las hacen vivir juntas de ahí en adelante. Y, y siento que es casi como están todas en una cárcel, cachai. Y ahí empiezan a explorar nuevos eh, aspectos de ellas, cómo conviven entre ellas. Cada una tiene su habitación, que era como cada una de las celdas en Orange is the New Black. Y también me pasó algo muy parecido con Orange is the New Black, que se empieza, empieza a ocurrir que todo lo que ocurre afuera del universo que nos importa, en este caso la lucha libre, en la cárcel, eh, se empieza a convertir como en, no sé, pierde atractivo. Como que la vida fuera de la cárcel es fome, ¿cachai? Las cosas que pasan van más lento, los personajes son más fome, son menos atractivos, son como con menos profundidad. Acá pareciera que ocurre un fenómeno parecido. Tú quieres verlas a ellas en este ambiente, y las que se alejan de ese ambiente... Casi como que ni las muestran. Porque tú nunca supimos qué pasó con la, la vikinga. Hasta que volvió a la lucha libre. Las que están como con la duda si volver o no volver. Eh, si irse o no irse de, de este mundillo. Eh, es como casi como que fuera una tradición. ¿Cachai? Como, no, ¿por qué te vas? Y esto es lo importante, ¿cachai? La lucha libre. Y eso yo creo que está dado con ese momento en que a ellas las reúnen. Y hacen su vida juntas. Y, y eso pasa como a la mitad de la primera temporada, creo. Y entonces siento que todo lo que pasa todo lo anterior a eso... Quizás se me hizo un poquito más tedioso. Como que yo siento que oficialmente debo haber enganchado más o menos en ese punto. Antes, cuando me las empezaron a presentar, cuando empezaron a desarrollar este conflicto que es súper importante después entre las dos protagonistas. Porque otra cosa que nos dijimos es que el personaje de Liberty Bell y Soya de Destroya son como amigas, son como frenemies. Porque Ruth en algún y momento Debbie. Ruth y Debbie eh, fueron amigas, muy amigas, toda la vida. Sí, pues. Hasta que se destapa que Ruth se acostaba con el esposo de Debbie.
3: Que más encima acaba de ser mamá.
1: Y eso creo que ocurre en el capítulo 1. Sí. Como que se, se destapa la olla. Y se reencuentran en el ring. Entonces está toda esa carga también. Pero sí, a mí me gustó la temporada 2, yo creo que por lo mismo. Porque ya están como las piezas puestas en el tablero.
3: sí Ya
1: existe Globo. Y, y lo que pasa afuera ya no nos importa mucho
3: igual a mí me gusta más la segunda temporada porque la sentí como súper dialogante con las weas que están pasando en Hollywood sí. en la, en, como puta en el, los últimos años ¿cachai? que es el tema del acoso, lo que decía la, la Lula, de cómo se daban estas dinámicas entre mujeres y hombres que tenían mucho poder a, a, al interior de la industria. Y también me pasó que encontré que tenía como que se casaba mucho más con este discurso de mostrar historias de mujeres. como de claro. La primera temporada siento que no están muy presentando los personajes y también la primera temporada es sobre cómo se está armando el show. Y en la segunda es como tienen que sobrevivir dentro de este show, ¿cachai? Y pasan guas claro. muy interesantes como eso. Debbie empieza a abrirse paso como en este mundo de la, de la industria y ella se mete a ser productora de la UEA, sí. ¿cachai? Y tiene que convivir con el ningunedo de sus compañeros. Como cuando ella eh, va y eh, en un acto de muy empoder de empoderarse de la UEA, los le dice que vamos a tener una reunión en mi casa, así que lleguen a tal hora. Y no va a ninguno de los dos Que entre ellos muestran un diálogo Y es como, ni cagando vamos a ir, ¿verdad? No, obvio que no, ¿cachai? Y ella va y prepara su cena Y puta, que obvio que uno empatiza con eso Porque la ve en una situación de desventaja puta Esforzándose el triple El triple de lo que probablemente Se esforzaría un hombre para ganarse un lugar eh, Me gustó mucho también cómo de nuevo, dialoga también con Orange de New, la comparte esa similitud de empezar a, a mostrar las historias de otros personajes, claro. ¿cachai? Y ahí siento que se convierte más en un relato eh, más coral. El mismo capítulo de Madre Beneficencia, sí, a decir cuando, lo ella, mismo. cuando ella va a visitar a su hijo y su hijo, nos, su hijo que a, a todo esto es como un estudiante de Stanford... Es eh, como Aaron de
1: Atlanta. es, como <risa> <risa> es, básicamente es. Va
3: Alguien la reconoce en el campus y su hijo no la reconoce porque está en este programa de lucha libre y su hijo ni siquiera sabía. Después va el hijo, la ve. Ese capítulo 4 es muy potente. Me gustó también el desarrollo que tiene el personaje de Bash, que es el, el oh, productor de la serie, que sí. lo hablábamos antes de empezar el capítulo, que tuvo un crecimiento puta tan bacán, tan, tan, tan bacán. Eh, y que ahora, de hecho, como que todos lo queremos tanto.
0: Eh,
3: el José hablaba de, de una escena que es muy importante para la serie que tiene que ver con que es que creo que lo digáis tú, porque a ti te emocionó caleta esa wea.
1: Ah, a propósito de Batch. Sí. Sí, que hay al cierre de un capítulo que ni siquiera recuerdo muy bien de qué va ese capítulo. Pero eh, retuve mucho la escena, la secuencia final en que él entra en su habitación. Creo que le había estado pidiendo a la mamá como auspicio. Sí. No estoy seguro. Porque es un millonario. Sí, es un hijito de hijito de mamá y entra a la habitación eh, sigue siendo este Batch como pelmazo que todos conocemos que hasta ese punto me está generando más empatía en la temporada 2 porque están como ya insinuando más abiertamente que quizás es gay eh, y en ese momento aparece otra arista y es que él da vuelta a la puerta de su closet y tiene pegados un montón de póster y afiches sobre la lucha libre y hace unos gestos como imitando a sus ídolos después se sienta en la, en la cama, saca una cajita es como un niño y, sí. y abre la cajita y tiene fotos autografiadas, y ahí te recuerdan de alguna manera que él fue el que impulsó todo este proyecto y entiendes que es un weón que es muy fanático de la lucha libre de toda la vida sí. y uno lo quiere aún más y me emocioné mucho y casi lloro ese, <risa> es, ese es personaje
0: ese. está muy bien y en la segunda temporada le dan mucho más protagonismo y siento que funciona tan bien, sí. Tan sí. bien porque además el actor es la, es la zorra, yo siento que Ahí hubo un muy buen casting. Esta, esta serie tiene un muy buen casting, ojo, porque normalmente yo siento que hay series que cuando tienen buenos personajes eh, no es necesario que los actores sean buenos. Sí. ¿Cachai? Estoy pensando en Lost, ponte tú, que claro. tenía muy buenos personajes, como que la historia de los personajes estaba súper bien construida, pero los actores, algunos no eran tan buenos.
1: Cobra ¿cachai? Kai, por ejemplo. Cobra
0: oh, bueno. Pero... Gran ejemplo, gran. Pero acá es como... Hay un muy buen casting eh, en cuanto a la calidad de los actores, yo siento, y las actrices, eh, pero además eh, están como esto así, tal para cual personaje y actor o actriz, ¿cachai? Sí. Y Bach, siento que con él se nota mucho eso, eh, es adorable, es un personaje adorable, y, y es interesante también como ver el punto de vista desde el productor, pues. ¿Cachai? Claro. Porque tenía ahí antes como a, a Sam Silvia que es el director y es como problemado y es un guan medio curado y jalero y como que tiene toda esa weá eh, pero también eh, creo que eso es un personaje que ya hemos visto más como claro. el director maldito ¿Cachai? Sí, sí, verdad. Pero Bash que es como un guan que está desde las sombras casi en el sentido de que claro fue el que le impulsó y medio que se nos había olvidado y es como el que anima finalmente eh, también tiene todo ese trasfondo ¿Cachai? Sí. Es, es bacana y me, me gustó. Siento que varios de los momentos felices que viví viendo la segunda temporada tenían que ver con él. ¿Cachai?
1: Uh -huh. Es que al principio eh, siento que eso que dices tú, como este personaje nuevo o esta lista nueva, es muy de la segunda temporada porque al principio no.
0: es un arquetipo
1: que uno igual sí. lo ha visto y es como un cabro hijo de papá que eh, tiene un capricho y ¿sí? es ver... Un show montado de lucha libre, y es como ustedes lo que necesiten, yo les pongo la plata. Entonces, es como que te justifican de dónde está, está saliendo la plata, ¿cachai? Y que al final están todos ellos súper comprometidos con el proyecto de alguien que en verdad, eh, como que un día se le, le puede dar la weá y puede dejarlo votado porque quiere meter la, las lucas en otro lado. Pero de repente en ese capítulo te dicen: No, el weón no va a abandonar esto. No es un capricho. Bueno, está Real obsesionado fanático. con la lucha libre, sí. Sí,
3: no, y además ahora te dan ganas de, de ver su historia, sí. ¿cachai? Porque además, puta, en la segunda temporada se empieza a desarrollar realmente lo que nos quieren contar de este weón, que es que, eh, puta, es gay, que es una wea que habíamos, se insinuaba de alguna manera en la primera temporada, que en lo personal tiendo a creer que es básicamente porque al resto de los hombres que hay en la serie, de alguna manera, en algún momento se les... Se les se les muestra como en una tensión sexual con alguna de las otras personajes sí. y a él no. Sí. Y eso es muy raro porque siendo productor de una serie y estando tan empecinado en tener a un grupo de mujeres luchando sobre el ring en leotardos como de manera súper hipersexualizada, no logra desarrollar esa tensión sexual con ninguna. Entonces yo creo que en algún momento quizás lo pensé lo desde ese punto de vista y en la segunda temporada ya eso se confirma y creo que una de las escenas que más me... Bueno, me, me ah no sé como que me estrujó el corazón es cuando se entera que Florian que era su, su pareja y su mayordomo se murió y se murió de sida oh. y lo que pasa después es muy muy interesante y muy fuerte y muy de la época también que tiene que ver con esa con esa ignorancia con respecto al sida como él eh, mandando a limpiar toda la casa y también tú que estás viendo la serie decís como chucha este bueno entonces tiene sida y, y pareciera que de un momento a otro empieza a bajar de peso en el capítulo final de la, de la segunda temporada cuando se casa con Británica eh, está mucho más flaco y como pálido sí.
1: sugieren esa posibilidad
3: y sugieren también que el güey está negado a aceptar que es sí. gay puta bueno, encontré muy interesante esa guay y solo quiero saber lo que pasa con él
1: oye, justo estábamos viendo, porque nosotros en este momento tenemos proyectado en el proyector de Lula eh, la serie sin audio y están presentando a, a Bach y Bach acaba de decir que a él no le gusta ganar dinero él se define como un patrocinador de las artes ¿Cachamos? ¿cachai? es súper lejano de lo que el hueón verdaderamente era y, y yo considero La Lucha Libre un arte más y, y se llama Sebastian Bach acabo de entender, el hueón se llama Sebastian y el dice, díganme Bach
3: ¿cachai? el hueón bacán oye, sí. también estaba cachando que sale eh, Madre Benefactora, que no me acuerdo cómo se dice en inglés Welfare Queen Ah, ya, yeah, perfecto. Eh, que es Kia Stevens, que es la única del cast que es luchadora en la vida real. Mentira. Te lo juro por Dios, santo oh, Dios. Manso es Ato. luchadora en la vida real. Qué y, genial. Eh, puta, ha sido parte como de otras empresas de, de lucha libre, pero también ha sido parte de la WWE, que es la hueá más importante. Eh, y de hecho su personaje se llama Karma y también se conoce como Awesome Kong y salió hace weón, <risas> la otro día zorra. estaba viendo en youtube una, una última aparición que tuvo en un en un capítulo de la WWE como que entraba al ring y, y se encontraba con Alexa Bliss que es como una luchadora muy yo creo que el, como la más importante actualmente y salía ella y Weón se ve muy distinta muy 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 distinta es palpico y, puta, como que después de ver eso, reviví otras escenas donde ella lucha y efectivamente que la miráis de otra manera. Pues, como, weón, es demasiado luchadora. Qué maestro Me gustó también, ¿sabéis que me gustó Caleta la segunda temporada también? Que tiene mucha lucha libre real y se nota demasiado el, el progreso puta, de las actrices y también se justifica porque en la primera temporada recién estaban empezando a luchar. Eh, entonces había menos lucha libre y se notaban mucho más terpes. En la segunda temporada encontré que las luchas tuvieron las zorra. Sí. sí, es verdad eso. Bueno, pero así, onda,
0: Liberty Bell alcanzan un nivel ya. weón. Sí. O sea, bueno, el capítulo es que estábamos viendo, el de la boda y todo sí. eso, o sea, se mandan. ¿Cómo sí, se wow. llaman los movimientos de lucha? No
3: sé, ¿cómo se llaman?
0: Iba a decir paso, pero <risa> obviamente no son pasos, pues.
3: <risa> no sé cómo se llaman. Ya, bueno, llaves
0: lucha. esos movimientos, sí. todas esas cosas que hacen está muy bueno y, y me sí. llama la atención que yo siempre cuando veo este tipo de... Mm, o en películas, ¿cachai? O, o en este tipo de series, siempre estoy atenta a cachar si hay dobles. Ah, ¿Cachai? Okay. Y, y okay, acá no me daba la fijones. impresión de que las actrices, obviamente ocupan dobles porque si no se pueden lastimar y qué sé yo, pero me dio la impresión de que las actrices también ya estaban... Eh, entrenaditas y como que creo que hay varias cosas que las hacen ella de verdad
1: seguro que sí seguro sí. que sí ¿no de cierto? hecho eh, Alison Brie siempre sube a Instagram como fotos entrenando y, y yo tiendo a creer que están entrenando de alguna manera se están obvio que
0: sí siempre es, las ponen a entrenar solo porque tienen, sí. tienen que demostrarse hábiles al momento de actuar claro y después tienen la situación yo creo que los dobles y todo pero acá hay varias que son secas. O sea, la misma que hace que antes era Junk Chain y que ahora es Black Magic, la weón. Ja, la, bueno, la que es se quita Esta casa con el. Con el ¿cómo, ¿Cómo se llama? Con el referí. Con con el el referee. Referee. <risa> eh, ella hace un montón de movimientos, ella y se nota que es ella. Po. Y sí. ella es brígida. Es como. Me encantaba que su personaje, que es como doble de acción de hecho es como power físicamente. Se le nota que ahí tiene una potencia esa mujer. Es, sí, es Y eso,
1: fuerte. ese, como esa mejora en la técnica de la lucha libre que de Seiji Tsuchiri está justificado acá cuando eh, los hermanos de Machu Picchu las empiezan a entrenar heavy a, sí. a Liberty Bell y después Machu Picchu las empiezan a entrenar a todas. Como que yo siento que ahí la serie en algún minuto de los creadores, las creadoras tienen que haber dicho como mostremos igual buena lucha libre y cambia caleta, como que se nota que eh, mejoran y eso ya se ve coronado con ese capítulo que es Berglove. Un claro, capítulo entero sí. que lo dedicaron a que El Espectador... Es un capítulo que no avanza nada en la historia. No, pues. A excepción del final en que los papás... ¿Cómo se llama la que es hija de Sam?
3: Ah, Justine.
1: Justine. Los papás de Justine están viendo ese show y descubren que su hija está metida en un show de lucha libre. Pero más allá de eso, eh, no avanza en tramas. Solo sí. no, es como que una pausa y nos muestran cómo sería ver eh, un capítulo real de GLOW en los años 80.
3: ¿Les gustó ese capítulo? A mí me gustó, sí. A mí me gustó muchísimo. Como que vería
0: el programa, de hecho.
1: A mí me gustó, pero lo que comentaba antes es que, eh, como ya hacia la mitad del capítulo, me quedó claro lo que estaban haciendo, como que bacán, vamos a ver un show. Pero se me hizo un poco largo. Como que bacán, pero yo no habría sido tan fanático de un programa como de Glow, en los 80, creo. No fui nunca tan fanático de la lucha libre. Entonces fue divertido. Fue como bacán, está súper bien armado, está muy bien recreado. Eh, se ve como que estuviera viendo tele ochentera entera eh, por todo lo que hay. Porque es como sketch, es como spot sí. entre medio.
3: Es lo mismo que el capítulo de Atlanta sí, donde Paperboy super... survival sí, canal acabó. de no sé qué chucho, como... sí
1: Pero se me hizo un poquito largo.
3: Ya, igual no, igual son caleta.
0: buenos. Fue como un gustito, yo siento. Sí, ¡Palo Efectivamente, paloya. podría agarrar esa pieza y sacarla y no avanzar a sí. la historia y está todo bien. O sea, la, la historia sigue igual. Pero son esos gustitos y que... No sé, yo que era muy fanática como de la serie HBO y todo eso, que HBO tenía esas libertades, ¿cachai? En Los Sopranos, ah, por ejemplo, hay capítulos enteros que son un sueño de Tony, ¿cachai? Claro. Y esa weá es como... Claro, si vaya a donde un weón así paco de la serie y de la estructura y todo, es como, bueno, si ese capítulo no sirve, entonces claro. se saca. O si esa escena no avanza, se saca, ¿cachai? Sí. Pero, pero no, yo siento que si tenéis la oportunidad de entrar a explorar más... Porque tenía el tiempo para hacerlo de alguna forma. Los capítulos de Globo, además, duran media hora. Eh, puta. Obvio que podí. ¿Duran sí. media hora o lo inventé recién?
1: dura media hora. Dura oh, media 35, hora. 40, ya. máximo.
0: Entonces, como que siento que si podía hacerlo, ¿por qué no? ¿Cachai? Sí. O sea, tenía a todo el público atento igual viendo tu serie, tranquilo. No, sí,
1: es, es, tiene que pasar. Estaba bien. Mm -hmm. Además, que está antecedido de dos capítulos magistrales que uno, que avanzan mucho en la trama, como en contraposición. Uno termina cuando Liberty Bell eh, fractura Lesionante. a Soya sí. y el capítulo siguiente están en el hospital durante todo el capítulo y están como. Es el momento en que tocan fondo porque los, les corrieron el programa como a las 2 de la madrugada. Eh, no sabemos si Soya va a poder seguir. Está todo mal. Tienen todo en contra y al final, al final, eh, como que se animan, se ponen en la buena. Las dos amigas que estaban peleadas y Sam le dice a, a Ruth. Eh, si tú lo vas a inventar Algo muy bueno Eres muy creativa Así que vamos Démosle Vamos a encontrar sí. una forma De que pelees Cortan Y van caminando Saliendo del hospital Con una música súper épica
3: Termina el capítulo
1: Y el capítulo siguiente Es en el fondo Ver cómo lo resolvieron
3: Eso Eso es iba a decir, eso iba a, decir. a ver
1: ¿Qué, qué hicieron? Para que, que esto siga sí,
3: En términos como de la historia Encuentro que esa agua Igual es necesaria porque uno igual podría haberse preguntado como ay ah, ya, pero si soy ya es tan importante, entonces ¿cómo sí. van a resolver que esté fracturada en el programa? Como sí. que igual te sirve bastante Oye,
1: we? y hay altísimo humor, igual en ese capítulo encuentro que es bueno, chistoso. Es muy los chistes chistoso. son buenos, como es muy que chistoso. tienen de, tienen como eh, habilidad en comedia. Lo,
0: igual algo que me pasó a mí no, no me gustó mucho, o sea, yo entiendo la intención, pero el capítulo cuando cuando Bruce está en el hospital y, cada, y toda la, cada una de las chicas la ayuda con sí, algo y le sí. hace el show. También me pasa eso, que es como, entiendo lo que me están tratando de decir, ¿por qué no hacen un clip rápido y me sacan de ver esta situación que ya me da lo mismo? Eh, y siento que, yo siento que la segunda temporada tiene un poco de eso igual, que siento que es como, es súper explícita en mostrar algunas cosas, ¿cachai? Sí. Como, por ejemplo, en ese capítulo que te está mostrando la sororidad. No sé, ¿cachai? Como claro. son un apoyo estas chicas y son una familia. Eh, y también ponte tú en el caso del de acoso sexual que vive Ruth también a, a, eh, de parte de uno de los productores. También. Es como... Es muy explícito esa historia. Uno la conoce. Sabes lo, sabe lo que te van a contar. Sí. ¿Cachai? Como que sabéis desde un comienzo que te están mostrando y porque te lo están mostrando... Y qué va a pasar con eso, yo siento. Pero lo, enco lo
1: encontré súper intenso. encuentro ¿Sí? que, que, que además está bien resuelto, que no fue, o sea, no se concretó directamente la cosa. Igual lo encontré como elegante, que, que, o sea, que no que la mina no haya tenido que efectivamente venderse. Eh, pero lo que viene después creo que es clave, que es como reacciona la gente ante ese episodio. Sí. Y, y lo que le dice la amiga, como loca, pero si tú eres actriz, ¿qué esperabais? Como estúpida, ¿cachai? Bueno, es que
0: Debbie, Debbie representa a ese personaje, pues como eh, es la mujer que no tiene los ojos abiertos mm. ante su posición en este sistema. O, o que quizás cree que, que es la única forma, ¿cachai? Claro. Y, y claro, o sea, ella es la que eventualmente cuando cuando Ruth se lo, se lo confiesa así, ya como muy a, muy acongojada, porque sabe que. Probablemente fue culpa de esa situación Y de ella, ella siente eh, Que no les hayan Dado un mejor horario lo que, O lo que fuera eh, O no, mentira, era continuar la temporada eh, No fue lo del horario ¿Era lo del horario?
1: sí De hecho, estaba, hasta ese minuto estaban bien Y cuando ah, pasa eso, las, les cambian el horario
0: Y Debbie, claro, es como Le echa la culpa a ella y dice Sí, pues bueno, debería ya haberle Seguido la corriente Y se enoja y representa a esa mujer, pero a la vez ella también eh, es la que pasando por encima de las otras chicas logra este puesto de poder como de productora ejecutiva en el programa o algo eh, y también se la pasan por la raja, claro. ¿cachai? Entonces esos son los momentos en que uno dice ya, esta wea da lo mismo, si eres cuica, eres pobre, eres bonita, fea, da lo mismo, al final son todas mujeres y se las van a pasar por la raja igual, ¿Cachai?
3: Bueno, ese episodio de acoso sucedió realmente.
1: No, en serio. Sí, sucedió bueno, realmente. No me extraña tampoco. ¿En el
0: programa?
3: En el programa con eh, Rusa, que era oh. como la verdadera soya de Destroya. Solo que no sucedió con alguien del canal. Sucedió con, ¿quién sería como Sam Silvia? Que, oh. que se llama... Que, ¿Puta, el, el director de este programa se, se llamaba Matt Simber? y no me acuerdo si fue Vice o Vulture que, que fue donde las luchadoras a hablar con ellas puta, sobre acoso sexual, sobre cosas que se muestran en la serie y que ellos querían saber si eran verdad o no y uno de esos temas era como acoso sexual al interior del programa mm. y, y la, la luchadora que, que interpretaba a Rusa dice que, se, que era secreto a voces que en esos años y en puta, en un ambiente como de programas de televisión era muy común que algunos productores u otros hombres con cierto poder se aprovecharan de las mujeres que tenían en sus programas y que a ella le pasó que, que el director la, la, la invitó a trabajar su personaje y ella decía, yo sé que lo hizo solo para tocarme el poto, ¿cachai? Oh. Y después van donde él y le preguntan si eso realmente sucedió y él dice como... Que no se acuerda, que no cree que haya sido cierto, porque siempre tuvieron como una... Que su trato siempre fue muy profesional con todas las luchadoras y bla, 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 bla. Mira, Típico. o sea que
1: hay más sí. puntos de conexión con, con la historia real de lo que yo pensaba. Porque sí. yo, yo imaginaba que era como la idea nomás, y que estaban contándonos historias totalmente No, no, no. Nueva.
0: Yo vi un documental real. de Glow, que se trata... Es viejo, no, no es de ahora, no tiene nada que ver con la serie... Eh, y habla del programa y de las luchadoras y todo. Y este, varios de los personajes, como Soya, era esa rusa que no me acuerdo el nombre que tenía, era Rusa, ¿no? Rusa, sí. <risa> Había. Estaba la que era Liberty Bell, que se llamaba como Americana. Eh, había una Machu Picchu que era, ah, era. Mount Fiji. Sí. Eh, ¿verdad, y y, Mount y Fiji? E, esa era la historia más triste porque la loca. Efectivamente era una guana gigante, era muy alta, sí. muy gorda, y de, no solo ella, varias otras terminaron con problemas onda en silla de ruedas después del programa. ¿Cachai? Onda, los años de lucha les pasaron la cuenta y había en un parque, no sé, había una que estaba en silla de ruedas, que no me acuerdo cuál era, y, y Mount Fiji también terminó postrada así heavy metal en, en cama, ni siquiera en, en silla de ruedas. Eh, y también ella decía que está enamorada del, del, creo que era el director o algo, ah, no sé si era el que hacía como la versión de Bash en la vida real. Eh, Porque la serie
1: sugiere que a Machu Picchu le gusta sí po, eh, Bash.
0: Pero, pero era, era sí. platónico, ella como que le dice, después hacen como un encuentro y le dice que lo ama y todo, pero hay como una amistad bonita entre ella y todo. Claro. Eh, oye, pero súper super interesante en todo caso el tema del, del documental porque veis como realmente se manejaban todas estas cabras, todas estas mujeres de todo tipo, porque era igual, ¿cachai? Había en un par que eran las buenas minas, mm. pero efectivamente habían de todos tipos de cuerpo y las locas luchando heavy y haciéndose mierda, ¿cachai? Muy, 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 muy. Oye, la, la pregunta, la pregunta del lucha.
1: siglo, la pregunta de nuestra época, ¿está en Netflix el documental?
0: No, yo lo, lo vi en
3: YouTube. Puta, en Youtube eso quiero decir en Youtube hay capítulos completos de Glow la serie Buena. original hay puta videos como promocionales o la intro del programa original que son como hueón un verdadero museo como de televisión de los 80 si pueden vayan y explórenlo y hagan como el ejercicio de cachar como de compararlas con las con los personajes de la serie porque son es muy importantes,
0: o sea, muy entretenido Británica también tenía su versión original que no me acuerdo cómo se llama sí. y las dos viejitas también existían. Las que hacen ah, sí. de, de dos viejas que andan juntas.
1: También. Bacán. Oye, eh, otra cosa que a mí me, me parece muy interesante y muy atractivo de esta serie y nuevamente también lo vi en Orange Is the New Black es el tratamiento y la representación de los personajes masculinos. Siento que eh, que en ambos casos pudiendo comportarse con, derechamente como eh, de genereques, pudiendo así como eh, exponerlas y enfrentarlas permanentemente a situaciones de acoso, en este caso porque es eh, la industria del entretenimiento, porque es lucha libre, porque están como en paños menores, ¿cachai? No caen tanto en eso, todos los hombres que las rodean más bien son unos pelmazos, son como son como medios tontos, son torpes, obviamente son machistas, pero no están enfrentándose siempre a situaciones así, más allá del caso eh, muy estilo Harvey Weinstein que muestra en un capítulo. En Orange is the New Black me pasó lo mismo. Como que las tratan mal, ¿cachai? Como que las ningunean, las mansplainean, pero no siento que ellas están tan expuestas. como que Es que yo creo
0: que es un poco intencional, porque que el tema En Orange is the New Black sí lo exploran más. Y yo creo que tiene que ver con con que esa, esa serie trata un poco más de eso pero en Glow si te caí pegado en el tema del acoso podría ser una serie entera de claro. esa pura weá. entonces yo siento que como que intencionalmente sacaron esos elementos el hecho de que Bash fuera gay sí. el hecho de que Sam Silvia un guano narisco ¿cachai? Sí. entonces como que te, te sales un poco de eso y siento que también es porque la serie tiene la intención de mostrarte las experiencias de estas mujeres eh, dentro de un círculo eh, de energía femenina ¿cachai? Sí. porque tú eh, lo que decía antes del, del personaje Machu Picchu en, en la versión original Mount Fiji no era la hermana de alguien que hacía lucha libre efectivamente los había entrenado los había entrenado un luchador de lucha libre pero yo siento que en la serie tratan de le inventan como que es la hermana chica de estos otros luchadores famosos para también traspasar eso a un personaje femenino claro. en vez de que fuera un entrenador todo el rato traspasan ese conocimiento a Machu Picchu y es ella la que finalmente tiene ese rol. Bueno, y esa, toda la razón, y esa sí. historia también es muy bacán
3: porque pasa mucho que hay muchas mujeres que son hijas únicas en una familia de puta, puros hombres dedicados a la lucha libre. Hay papás que son luchadores muy conocidos que tienen hijos y sus hijos heredan toda esa weá y entran a la misma empresa y luchan también. Y muchas veces las hijas tienen que como, chucha, ¿qué hago? ¿Sigo con la traición de la familia o no? Y puta ahora sucede mucho que, que las mujeres efectivamente entran a la industria de la lucha libre y se desarrollan como huevón, grandes luchadoras no puta me, me sería súper apresurado e irresponsable en mencionar a algunas luchadoras que sospecho que eh, tienen papás que son, que son luchadores muy conocidos. Pero esa wea pasa onda todo el tiempo. Quería comentar una wea que eh, cae de cajón, a propósito de que es una serie sobre mujeres, que es y en tiempos como hoy día, que uno se preguntaría si es una serie feminista, yo creo que diríamos, puta de cajón, que sí. Hay una cosa que sí me gusta mucho y que me pasa exactamente lo mismo que me pasa en neuron is the New Black, que es que eh, me gusta mucho que la protagonista, que, 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 o sea, sí, la protagonista como la heroína, más bien. Claro. Eh, la heroína más grande, al menos, que es Ruth Wilder, soya de Destroya. Eh, es, es un personaje muy... No es panfletario para nada. Y sí. esa hueá es muy la zorra porque... Podríamos pensar que quizás una heroína tiene que ser súper feminista y como, como muy discursiva en su sí. en su papel. Y ella no es así. po y es, es, Esa hueá también es muy representativa de la época. Como que en los 80 eh, quizás no era tan común como hoy día declararse feminista. Obviamente que las habían. Y, y, pero no, no, quizás no era un movimiento tan consolidado como hoy día, no sé. Pero me gusta mucho eso, que no, que no sea un personaje panfletario que, que no sé, pues que la hayamos visto en el set como diciendo como, oye, pero esto es muy estereotipado, ¿cachai? <risa> pero hay
1: un panel de hombres acá como que, dirigiendo. Claro,
3: ella convive con eso y sí. lo acepta, pero a pesar de eso, puta, trata de modificarlo desde su posición como, casi como un, aspiraciones supernaturales, que es que en, el, en la primera temporada ya igual la vemos un poco haciéndose cargo de todos los cagazos que se manda a Sam Silvia. Y en la segunda temporada la terminamos viendo en el Switch, casi dirigiendo la sí, wea. Sí, verdad. Que esa wea es muy bacán porque es una cosa que a ella como actriz le inquietaba desde el primer momento y nos dan a entender eso. Y, y, y lo primero que vemos en la segunda temporada es que ella dirige sí, sin es muy que buena le den la secuencia. instrucción, sino que lo dirige porque ella ve que la wea no está avanzando y que alguien tiene que hacerse cargo y dice ya, puta bueno será, y arma la, el opening de la serie. Y al final de la segunda temporada termina dirigiendo esa weá. Me gusta que no sea panfletario, me gusta esa weá puta caleta. Porque efectivamente en el programa observamos puta mucho estereotipo, mucho, mucha weá. Como un grupo de mujeres peleándose por un ramo de flores. Sí. Po. La weá ofensiva, Como ¿cachai? que
1: el show cae permanentemente en ese tipo Loco. de estereotipos.
3: es denigrar de es es de claro. todo el rato. Es un show súper machista que probablemente hoy día... Sería ampliamente criticado, <risa> sí. pero en la época no lo era, y, y las, las heroínas de esta historia, puta, no se enfrentan panfletariamente a esa situación. Claro. Lo bacán de esta web es que son sus historias personales, sus historias de soledad, de mucho abandono, también esas weas la encontró... Son
1: mujeres, ya, me mucho. Que, son mujeres que la están haciendo en un contexto en el que es muy difícil hacerla, como que la hicieron igual, ¿cachai? están. ni siquiera están bien...
3: Tienen el razonamiento de
0: somos minoría, nos están cagando, pero somos pero, mujeres. No, igual, no existes... igual viven con esa contradicción, como ¿Sí? que ¿Pantico? la mayoría no que querían estar claro. ahí, sino que porque no tenían muchas opciones. Sí, po. ¿eh? Y por ejemplo, siempre está en el caso de, de Beirut o, o de Welfare Queen, que ahí es mucho más explícito, que es como: chucha, estoy, estoy representando. Un estereotipo negativo que se dice de la gente como yo, sí. ¿cachai? O sea, en el caso de, de Beirut, porque es árabe, eh, es terrorista, ¿cachai? Mm. Sí. Y la guana trata de cambiar de personaje. Y ella y vive, ya lo dice hartas veces. Sí, po, y vive con esa contradicción todo el rato. Y Welfare Queen igual. O sea, es como el símil eh, sería como que acá fuera, no sé, po, un mapuche curado y flojo. Como un... ¿me cachai? Como un... un eh, un prejuicio que no tiene realmente como un asiero real, ¿cachai? Mm. Pero, pero que se dice, claro, porque como, como existe un eh, ¿cómo se llama? Un, eh, un como un sistema de beneficios sociales claro. sí. ¿cachai? Eh, lo, toman, lo toman como un estereotipo y de eso hacen un... o sea, perdón lo toman como un como un personaje, lo transforman en un personaje y, y, y encuentro bacán que Hagan que los personajes tengan que lidiar con eso. Que Welfare Queen le metan el personaje del hijo oh, para que tenga capítulo. que lidiar con eso. Es no con buena. las minas con las que está ahí. Sino que ella con ella misma y con su familia. Con el hijo que es como... Se supone que es un cabro súper mateo, educado, que, que obviamente no representa nada de eso. No es real. Sí. Y su mamá está actuando esta weá. ¿Por qué? ¿Cachai? como Pero eso siempre.
1: yo lo encuentro maravilloso. Que se mueve como en los matices, se mueve en las zonas grises. No hay como absolutos acá, como tú dices, ellas están lidiando con eso no lo tienen tan resuelto le, le hace ruido, a ella le complica que su hijo la vea representar a ese personaje y lo representa igual y entiende que ese es el rol que tiene que cumplir en ese contexto y el hijo, que claro podría tener una parada como eh, súper eh, paternalista y un poco condescendiente con ella al final termina entendiéndola y es como la mamá pucha eh, viviendo el sueño ¿cachai? como eh, realizándose igual y tiene sí, y tiene, sí, ¿no? y tiene un, una reacción muy muy buena me gusta cómo el hijo se enfrenta a esta situación al mm. final
3: esa weá de el, el personaje que tiene ella que es madre beneficencia eh, es el estereotipo de a mí me costó entenderlo un poco porque también está ligado a una weá muy de época que eran los 80 creo que Reagan tenía como una política de, de muchos subsidios ¿cachai? Claro. Y esa weá era muy criticada por los blancos Puta, blancos conservadores de Estados Unidos Es básicamente la premisa que tienen muchos fachos acá también pues Que era como, weón, ¿para qué están entregando tantos subsidios Si no fomentan que, que, que los flojos trabajen, ¿cachai? Sí, y, y madre beneficencia Se da cuenta de esa weá en la primera temporada Y hay una escena donde ella va a hablar con Sam Silvia Y le dice como, puta weón, no me gusta mi personaje Encuentro que, como súper afectada No me gusta mi personaje, siento que eh, un estereotipo muy ofensivo para, para la gente como yo, ¿cachai? y Sam Silvia le dice como weón, eh, déjate wear eso es lo interesante, eso es lo bacán y tú tenéis que demostrar que eso no es así anda, ven a ver estas, estas películas que hice yo no sé, hace no sé cuántos años atrás, que me las censuraron po, me las censuraron porque eran políticamente incorrectas, de eso se trata este programa y la banda de <risa> películas, ¿cachai?
2: verdad, <risa> verdad y
3: verdad. ella representa eso po. esta población afroamericana que que, que, que supuestamente vivía de puros subsidios y no trabajaba la wea es muy ofensiva es cuando, cuando pelea con, con Liberty Bell y está su hijo en el público se pone a llorar se pone a llorar se pone a llorar, se se pone a llorar porque ve que su hijo está como me está weando que estoy viendo esta wea ¿cachai? Sí. es muy triste Sí.
1: Esa wea. Es, es fuerte esa, esa parte a propósito de eso que tú comentabas y antes de el, que, que bueno que esta heroína que es Ruth no tenga como el discurso políticamente correcto tan instalado y y no sea como tan panfletera se instala súper bien desde el capítulo 1 que el capítulo 1 es muy representativo de todo lo que es la serie hacia adelante la ¿eh? serie parte parte con una escena. discurso eso, sí. eso también lo quería decir porque eh, hay un autor que se llama Brad Martin que dice según él todas las grandes series esto lo dice en un libro que se llama Difficult Men todas las grandes series empiezan explicándose totalmente en una frase que debería ser la primera escena obvio que no siempre ocurre pero una serie como Glow, que tiene tan buenos diálogos, porque eso, esa es otra cosa que yo creo que hay que destacar acá, a cada rato se están tirando los medios rollos, diálogos con muchas capas. Eh, lo hace muy bien en este, en este primer capítulo, en que ella está haciendo un casting, postulando a, a una pega, y lee las líneas. O sea, ella dice, oye, se, se tira como un rollo muy muy brígido, como un tremendo discurso, su personaje es muy empoderado. Y dice, oye, nunca había hecho un personaje femenino como, eh, no sé, tan empoderado, tan, tan bueno. Y le dicen, es que estás leyendo las líneas del hombre. Y después dice, oh, me equivoqué. Y las líneas de la, de la mujer eran como, eh, le traigo su café, una cosa así. Claro. Era como la secretaria, ¿cachai? Está eso. Y, y más adelante, en este mismo capítulo, está el hecho de que ella se está acostando con el esposo de su mejor amiga, y esa igual es una cagada bastante grande como para una amistad entre mujeres y le cuesta mucho lidiar con eso hacia adelante. Eso la va a marcar para siempre. Eh, y es todo lo contrario a la sororidad, ¿cachai? Y me gusta que la ubiquen en ese lugar desde el principio. Como hiciste esto eh, en una época en que conceptos como la sororidad evidentemente no estaban tan instalados, obviamente se pelean las amigas, eh, rara vez le echan la culpa al weón, más adelante sí, pero al principio no. Se pelean como a muerte. Y, y eso se convierte en una de las tramas principales. La relación de ellas dos. Eh, las temporadas están marcadas un poco con eso. Que se acercan, se alejan, se acercan, se alejan. Y mm, eso, eso principalmente.
3: Sí. Puta, y hablando de escenas buenas, creo que dos de mis escenas favoritas están protagonizadas por Ruth y Debbie. Siendo Ruth y Debbie, no como en sus gimmicks. Sí. Eh, cuando... Una es el, el capítulo final de la primera temporada, que es después de... Porque Ruth, cuando cuando entiende que la cagó, trata de remediarlo claro. con demasiado ánimo. Y no lo logra. <risa> y, es, y, y, puta, obviamente no lo va a lograr porque la amiga está súper dolida, ¿cachai? Má encima es como una mujer que está en una situación como la mierda, ¿cachai? Casada con un saco hueá y má encima con una guagua y, y tratando de... De valerse por sí misma Entrando a este show De lucha libre Que es algo que En un principio No quiere hacer Pero puta lo necesita La vas con el pico Y a pesar de eso Uno empatiza igual Con, claro. con Ruth eh, y, la, y una escena Que me gusta mucho es Después de que tienen Esta pelea Cuando están grabando El piloto Que es una escena puta, Una pelea a La zorra eh, Conversan entre ellas Y Ruth le dice Como huevón Peleamos increíble Lo hicimos <risa> realmente bien Y Liberty Bell ¿Eh? se siente, como que sonríe y se siente bacán y dice como, weón, well, sí, lo hicimos la zorra. Y, y vuelven a amistarse y Ruth, como que básicamente le están dando la mano y ella se toma el codo y le dice como, vamos a tomarnos un trago. Y él se pone serio al toque y le dice, no, no estamos ahí todavía. Claro. ¿Cachai? Esa weón es muy la zorra. Y otra es en la segunda temporada cuando um, se van en un auto y silencio, incómodo, porque Debbie tiene que llevar a Ruth a su casa. Y la está odiando igual, pues si todavía sí. no la perdona... Silencio y ella le dice me estoy separando. Oh, Impacto en el rostro no sabe qué decir sí. bueno me encanta.
1: Sí ellas comparten no. momentos como de altísima intensidad dramática en el hospital también. Sí. Cuando día derechamente sacan todos los trapitos al sol y se dicen todo es súper heavy ese momento sí. y es muy bueno el diálogo es muy bueno cómo se cómo está construido ese diálogo cómo tú empatizas con las dos. No sabís de qué lado ubicarte. En realidad las dos están diciendo cuestiones súper ciertas. Es muy real esa discusión. Y hay otro cuando están como en este especie de acto de, eh, de beneficencia organizado por la mamá de Bach. Cuando van a buscar recursos. Um, están haciendo como juntando plata para eh, una es agrupación. ¿Esa, fe esa feria? Eh, no, no. Están en una fiesta. Están en una fiesta muy formal.
3: Ah, pero en la primera temporada.
1: Creo que en la primera temporada, sí. sí. Y, y también tienen una conversación muy honesta en que Debbie le confiesa a um, Ruth que le está gustando esto y le dice por primera vez: Siento que eh, mi cuerpo no le pertenece ni a este weón que era el, el ex. Eh, mi cuerpo, siento que volví a mi cuerpo. Lo estoy usando oh, para lo que yo quiero. ¿Cachai? Oh, no tan No sé, tiene muy buenos diálogos Los siempre. diálogos
0: de, de Glow son muy buenos, weón. Sí. Muy buenos y. Partiendo por las narraciones que hace... Bash. <risa> Oye, sí. Son muy buenas. Wewan, son muy chistosas. muy chistosas. Eso
1: también sumó mucho al personaje. Sí, Porque sí. eso no lo habíamos visto en la temporada 1. Y ahí está como todo el desplante del actor sí, y el weón está chico. pintado para ese rol también.
3: Sí. sí, todo el rato. Que es algo que le apasiona tanto, como que el weón se pone rojo cuando está narrando. Claro. Me dio mucho riso cuando entran como las viejitas, que no me acuerdo cómo se llaman. <risa> y, como que este wewan, y empiezan a, a, a contrarrestar el ataque sí. que le están diciendo y el weón dice como... Y de pronto se les, se les acaba... De de pasar la osteoporosis. Y claro. están <risa> atacando tico,
1: Parece que eso ya no respeta a sus mayores. <risa> sí, tiene guiño muy... Lo
2: amo. No, altísimos,
1: altísimos diálogos Glow. Sí. Eh, si alguien está escuchando este y no lo ha visto, les, los invito a que le pongan mucha atención a los diálogos. Creo que están, sí, están, sí, están, en, están en otro nivel.
3: Oye, quiero hacer un pequeño alcance que no, no, ni cagando quiero que nos extendamos en esto. O sea, no, sé si, no a menos que ustedes quieran, pero... A mí me gustó mucho el tema de los vestuarios Creo que esa weá es muy importante Está muy bien eh, representada la época Tanto puta, en la vida cotidiana de ellas Como sobre el ring eh, Ahí hay una pega de imitar los trajes Originales de la, de la luchadoras Del, del glow del, de los años 80 Y puta Esa pega la hizo eh, Beth Morgan Que es hermana De Jane Morgan, javi Jane
1: no. Me estoy hueviando, mire,
3: No weban. No, te lo juro por Dios Santo, su Oye, hermana... Qué
1: freak y qué menor, bacán el dato.
3: <risas> su hermana menor eh, vive en Estados Unidos y es diseñadora y ella estuvo a cargo de hacer toda la pega como de vestuario de la serie. ¿Cachai? Bueno, una que le aplaudieron mucho, Beth Morgan. Que hizo Buenísima. una pega a la zorra. no tiene alguna nominación
0: o algo ahora, lo Emmy? No sé, weón. Oye, qué bueno. No weon. sé, pero
3: debería tenerla o
0: no. Porque Genial. Los son muy la zorra.
1: Saludo entonces a Happy Jane. Si <ríe> quieren oficiarnos, <ríe> <Sí>. aquí estamos. <ríe>
3: Quiero hablar de algo superficial. A ver. Que, como que no les pasaba que <ríe> hay una secuencia de la segunda temporada donde entran los hermanos de Machu Picchu. Al ring sí, ¿Sí? Y se enfrenta con Debbie Y como que le hace Un <risa> movimiento Donde básicamente Le pone como El choro en la cara Básicamente Y yo pensé como Oh weón esa weá Como sí. que ¿Cómo se habrán sentido De ellos incómodos o no?
1: Ellos como personajes
3: ellas, las actrices. Ellas. Ellas, poniendo el choro ahí como a no sé quién. Yo como encuentro. Un desconocido.
1: Ahí retomo lo mismo. Que Pensaron yo siempre... esas cosas como. Sí. ¿cómo lo hicieron? Yo, yo todo el rato, como hombre sambo eh, occidental, <risa> amerindio. amerindio, me pasé todo el rato ese rollo, como que está bien resuelto, que eso no sea tema. ¿Cachai? Como que ya trascendimos eso, eh, veamos cómo luchan. Eh, sí, es verdad. Y, y ellos también, ¿cachai? Están viviendo su momento de salir en pantalla. Eso es lo que les importa a ellos. Mm. Sí, están, es como,
0: como, son profesionales de la weá. No sí. pensando, pensando uh, tengo una vagina cerca de mi cara. Oye, a todo esto, eh, yo quería mencionar al personaje nuevo que teníamos en la segunda temporada, ah, de la sí. latina. Oh, weón, buenísima, weón. Aplausos. Y, y la loca claramente es bailarina o algo, porque baila espectacular y yo que me estoy fijando todo el rato si la gente es doble <risa> o no, ella baila. Eh, muy buena me encanta además siento que tiene cara de ochentera eh, le dio porque pff, al final lo que pasa es que en las tempo cuando van saliendo temporadas nuevas se suele integrar nuevos personajes como para que haya una sensación de frescura respecto de algo que no sean que no estén estáticos sí. en el mismo lugar en el que los dejamos ¿cachai? Eh, y, se,
1: y sacan algunos también
0: también sí. y en este caso esa nueva edición que hubo al grupo yo encontré que funcionaba muy bien y es bonito también que se dé una historia de lesbianismo dentro de las mismas chicas, que era algo que no había. Me no gustaba, gustó,
1: ¿cachai? ¿cachai? Sí, sí. Fue muy, muy bueno. Bien. Chiquillas, yo creo que estamos en condiciones de ir terminando, porque yo aparentemente ya estamos en la hora. Eh, decir que este fue nuestro capítulo número 10 y estoy muy contento de que hayamos hecho ya 10 capítulos yo. Eh, bastante bien. Están buenos, están buenos los capítulos. Sí. La gente está teniendo, nos está haciendo buenos comentarios, así que... Eh, estoy muy contento, muy contento. Y eh, también nuevamente mandar saludos a todos los que nos están comentando y nos están escribiendo. Y no tenemos definido cuál va a ser nuestra próxima serie.
3: Sí, ya lo tenemos definido. Está definido, ¿Va a ser
1: lo vamos a sellar acá.
3: Luis Miguel, ¿o no?
1: Sí, Luis Miguel.
3: Escucha, oh no, oh no, oh no. me tengo que poner las pilas entonces. ¿La,
1: en la ha sido o no? La hacían dos semanas.
2: Susa.
3: Oye, quiere, quería decir otra wea que en su puta al principio cuando hablamos de las creadoras. ¿Ya? Una de ellas está escribiendo Capitana Marvel.
1: Oh, y esa wea
3: la encuentro muy interesante porque ya salió una película de Wonder Woman sí. están integrando muchas más heroínas en, en el universo Marvel desarrollándolas cada vez más eh, y el otro año vamos a tener una película eh, de Marvel sobre una superheroína que es Capitana Marvel y va a estar escrita por una de estas eh, guionistas que también fue guionista de Orange is the New Black y eso lo encuentro muy interesante. Así e como dato muy X.
1: Excelente, porque Me igual encanta. es como una deuda que tiene Marvel hace rato. Esos personajes, eh, esas heroínas como personajes fuertes están ocurriendo en DC... Pero Marvel no tiene ningún personaje femenino muy interesante como la Black Widow, Black Widow, que es como la, la Bruja uh, Jarlata, Fatal. Sí. ¿Cachai? Siempre son muy secundarios y ahí tienen una muy buena oportunidad que bueno, que la van a aprovechar. Sí. Y además Bacán. que
3: el papel de Capitana Marvel en lo que siga eh, del universo va a ser muy importante. Así que, bueno, hay que ver esa wea.
1: Excelente. Yo que soy
3: fanática de películas de superhéroes, les digo. Se los digo, se los digo. <risa>
1: ya, entonces, vean Glow, nos escuchamos en dos semanas más.
0: Y sigan mandándonos comentarios. Sí.
1: Eh, y si síganos. Quieren,
0: si quieren que, que hablemos de series que les gustan, no sé, recomendaciones. Eh, Exacto.
1: Siempre estamos recibiendo y estamos sí. tomando nota, Así que vamos a atender a sus sugerencias muy pronto. Hay varias pendientes. cuando tú Handmaid's Tale. Es una que deberíamos comentar sí o sí, yo creo. Yo, eh, yo voto
0: totalmente por hablar de Handmaid's Tale <risa> cuando puedan.
1: Ya, te estoy como evadiendo a ver Luis Miguel.
0: Es que no he visto nada, pero Handmaid's <risa> Tale me la vi entera. Ya la vi, por ejemplo. Ya,
1: ahí la dejamos. De hecho, eh, encuesta. Luis Miguel... O Handmade State, yo
3: creo que va a ganar Luis Miguel. Yo lo creo. ¿O no? La están ah, pidiendo, la están está, pidiendo. Estaría bueno eso, hacer encuestas. ¿Podríamos hacer una encuesta? Sí. Ya, que decía el público de No Sabes.
1: Ya, nos comentan acá y también en nuestras diferentes redes sociales. Sí,
3: ¿dónde te leemos Lula Almeida y José Manuel Bustamante?
0: Yo. ¿Dónde el... los encontramos? Soy Lula la Del Barrio en Twitter e Instagram. Y me pueden escuchar además todos los martes de 12 a 2 en el Aló Solte por New Radio excelentemente y tú a ah, mí me
1: pueden leer en eh, Twitter como um, urgente difundir y en Instagram como Buena Pic y también los viernes estoy desde las 18 horas en Hobby FM
2: en
3: Hobby FM con un programa llamado Winter is Winter Here is Here que se dedica a desmenuzar todo el universo Game of Thrones hicimos un
1: capítulo con la Chiri ah, atentos Hace fanáticos de la Chiri estuvo la Chiri con nosotros de pronto podría ir a Lula. Vida,
3: estupideces, <risa> porque ustedes se leyeron los libros y yo no,
1: quería
0: como... no. Sí, yo, que, yo no quiero ir
1: a hablar para allá.
3: Mira, yo salvé. Te están pidiendo. Yo están salvé, pidiendo. pero no fui, no, no sé si fui un real aporte, pero lo pasé muy bien con ustedes.
1: Fuiste un gran aporte.
3: En serio, gracias. Con,
1: conversémoslo después, pero no sabía ya que no habías quedado conforme, porque a mí me gustó mucho tu participación. En serio, ya qué bacán.
3: Sí. Ya, y bueno, yo soy Chiri alegre con dos E en Twitter. Y con una en Instagram, tengo dos en Twitter porque hay otra persona llamada Tino que tiene ocupada mi cuenta, estoy alegre con una... <risa> <risa> Qué pena, la he reclamado 80 veces pero no me la dan. Y eh, estoy todos los miércoles en el Caceritas con la Isi Ursúa y la Nori Aldea Parto, comentando series y ocasionalmente eh, con unas apariciones también.
1: Así estuvo que, la perfecto. Lula conversando con Adela Valdebenito escuchen sí, eso estuvo weón, bacán escuchen estuvo bacán. el
3: podcast del Café con Nata del miércoles 24 parece 24 es que lo voy a buscar al tiro porque eh, nuestra amiga Lula Almeida estuvo hablando de los guiones y de mujeres en el cine y de feminismo el miércoles 25 de julio podcast de Café con Nata Estuvo con la Natalia Valdebenito Que quedó súper comprometida para venir Dijo que le gustaba el podcast
2: Sí, así que va quedar.
3: Por favor,
1: eso. por favor Natalia, va a estar muy divertido si vienes Oye, yo quiero desafiar a la Chiri del futuro Cuando esté editando esto ¿Ya? A que desde este momento empiece a sonar Heaven is a place on earth Mientras nos despedimos de eh, este podcast Dedicado a Glow ¡Adiós! Adiós Adiós amigos Adiós